0: Sebelumnya di Cakrapot, saya tidak sendirian sudah ada bersama saya Mbak Ruth Indira Rahayu atau yang akrab disapa Mbak
1: Yuyu perempuan. Jadi subordinasi perempuan ini kan perempuan berada di bawah suatu dominasi dominasinya nanti bisa macem-macem mm -hmm. bisa oleh kapital, oleh ras, oleh kelas dan sebagainya ya. Eka, metode logi dan metode penelitian itu tidak peka terhadap problem perempuan. maka kemudian itu berimplikasi kepada hasil riset.
0: Beberapa kali juga kan Mbak Yud berbicara tentang perempuan dan perempuan dan perempuan. Kalau kita membicarakan penelitian menggunakan perspektif feminis, apakah memang harus terus tentang perempuan, Mbak? Bisakah kita juga kemudian meneliti tentang masyarakat adat mungkin? Yang minoritas gitu
1: Menggunakan perspektif feminis sangat mungkin, sangat mungkin Justru persis menurut saya Dan ini juga dalam pengalaman saya Pengalaman saya sebagai peneliti Justru Banyak berkehubungan Dengan riset sosial okay. Riset umum ya, hmm. penelitian umum Tapi e, disitu peranan saya Adalah memberikan perspektif Di dalam metodologi dan juga nanti Metodenya Misalnya kalau kita bicara tentang masyarakat adat Itu tampak umum ya iya. Dan rata-rata yang ingin dilihat dari masyarakat adat Misalnya bagaimana akses terhadap sumber daya alam dan lain-lain mm
0: -hmm.
1: Pengalaman saya misalnya Meneliti masyarakat adat Untuk melihat well-being Tingkat well-being masyarakat itu seperti apa Apa mereka punya konsep tentang well-being Kehidupan sejahtera lahir batin okay. Well-being well itu kesejahteraan Beda, Mbak. Kesejahteraan itu dalam arti Uh, lahir batin ya bukan ekonomistis selama oh. ini kan pemahaman kita tentang kesejahteraan sangat uh, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi ya nah seperti itu ya itu kan riset umum tapi gimana kita juga ingin melihat uh, cara pandangnya perempuan karena ini yang mau di riset cara pandangnya konsep masyarakat adat nah uh, secara metodologis kita bisa melakukan intervensi misalnya memasukkan kategori apa kategori gender dalam konteks nilai-nilai adat relasi adat
0: hmm. relasi
1: masyarakat ada dalam pemenuhan uh, kebutuhan tangan atau upacara atau yang lain-lain ya itu kan kita bisa pakai ya uh, relasi gendernya ya misalnya ya, di sini kategori terus kemudian um, apa tadi pendekatan subjektifnya eh uh, juga bisa kita lakukan secara khusus kepada perempuan. Nah, nanti itu turunnya ke metode, metode biasanya. Hmm. Kita tetap mengharuskan ada narasumber perempuan di antara narasumber yang laki-laki yang lain yang nanti pertanyaannya mungkin berbeda.
0: Oh, jadi ada perbedaan pertanyaan ketika itu
1: ada narasumber yeah. perempuan dan yeah. narasumber laki-laki. Ada -laki, yeah. oh. tahu di masyarakat adat saya kira juga hampir semuanya ya. Ketika Anda tanya para perempuan itu hafal enggak tentang nilai-nilai adat. Mereka enggak tahu. Hmm. Karena kan yang dididik untuk tahu, mengetahui adat, nilai adat, itu kan para laki-laki, laki-laki tertentu ya. Yes. Perempuan kan enggak? Mm -hmm. Maka yang kita kali lain, itu waktu saya merumuskan pertanyaan, supaya memberi perspektif tadi yang mengangkat pengalaman perempuan itu juga penyantik menjadi penting itu dalam konteks metodologi dan metode ketika membuat desain riset campur tangannya di situ jadi sangat mungkin pendekatan feminis dilakukan di dalam riset sosial yang umum dengan topik yang umum nah tadi kembali ke masyarakat adat misalnya pertanyaan mungkin menjadi berbeda mereka kalau ditanya tentang nilai adat nggak apa itu ketua adat gitu sementara mereka kan juga nggak ada yang menjadi perangkat adat ya maka kemudian pertanyaan yang lain Misalnya adalah partisipasi atau bagaimana relasi mereka dengan upacara adat, apa pembagian kerja secara seksual antara laki dan perempuan di dalam upacara adat, perempuan di mana posisinya, pembagian kerja secara seksual di situ. Karena kan perempuan biasanya konsumsi laki-laki yang nanti menyiapkan uh, apa perangkat upacara yang keras gitu ya. Dari situ kita bisa lihat. Pertanyaan nanti diarahkan di situ.
0: Hmm, uh -uh. Iya. Terus kalau kalau pertanyaannya justru sama perempuan
1: dan laki-laki justru per, itu tidak akan terjawab ya Mbak ya? Tidak, karena ada pertanyaan khusus juga misalnya. Ha ini juga soal peneliti. Tanya yang bertanya apakah peneliti feminis, penelitian feminis harus penelitinya perempuan? Yes. Haruskah Mbak? Bisa enggak selalu tergantung. tergantung. Bisa kalau wawancaranya umum uh -huh. bisa. Tetapi ketika wawancara itu menyangkut pengalaman perempuan, apalagi yang rahasia. Seperti misalnya, ini aja. E, soal kesehatan reproduksi. Mm -hmm. okay. masalah adat. Itu kalau di laki-laki, laki-laki penelitinya juga akan sungkan, malu kalau nanya soal menstruasi, sakit atau tidak, gitu ya. Perempuannya mungkin yang tidak terbiasa menjawab juga nggak enak. Agak berbeda dengan kita sebagai peneliti perempuan. Karena kita juga Merasakan menstruasi dan malahan sakitnya Makanya ketika kita ngobrol e, Nanya kepada Narasumber kita yang perempuan Maka beranya enak kan? ya. di, di, ditanyakan. Iya, Dan nyaman juga Narasumber untuk ngobrol itu persis, Karena persis. Uh, juga yang Pewawancara uh, merasakan uh, juga kan? uh, Jadi nggak selalu uh -huh. juga Harus perempuan Untuk uh, penelitian feminis Bisa laki-laki Tetapi tergantung kemudian apa yang mau kita tanya Okay. Untuk hal-hal yang sangat pribadi yang menyangkut pengalaman perempuan sebaiknya perempuan. Oke. Okay. Karena tahu apa yang diomongin ya? Juga menyangkut teras dengan laki-laki malu ya. Terus mbak? Uh -uh. Kalau
0: kalau misalkan nih mbak uh -uh. penelitiannya itu mungkin memang umum uh -uh. dan dilakukan laki-laki mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang pribadi ya mbak uh -uh. dilakukan oleh peneliti laki-laki uh -uh. uh -uh. dan menggunakan perspektif feminis mbak. Apakah Boleh semuanya laki-laki atau setidaknya ada perempuan? Itu enggak?
1: Ya, kalau nggak ada perempuan yang bisa terlibat, ya nggak apa-apa juga sih. Sepanjang pewawancara ini patuh kepada daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Intervensinya kan nanti di dalam pembuatan desain reserve. Kalau sudah di dalam mengambil data, kan itu tinggal koordinator peneliti misalnya untuk memonitor ya. Jadi menurut saya memang yang paling kalau di dalam penelitian yang umum penelitian sosial ini pengalaman saya intervensi dalam pendekatan feminis atau perspektif feminis dalam penelitian adalah ketika membuat desain riset karena di situ intervensi metodologis juga teori dan lain-lain dan juga nanti metode. Kalau sudah turun ke lapangan itu Sudah biasa, siapa saja bisa. Termasuk juga teman-teman laki-laki sebelum turun uh, turun lapangan kan mm -hmm. juga mestinya biasanya ada training skill ya, bagaimana mendekati perempuan supaya bisa dipercaya. Oh, Oke. Okay. Ya memang itu latihan tersendiri agak beda dengan perempuan, tetapi juga banyak peneliti perempuan yang ketika diturunkan juga nggak bisa gitu ya uh, untuk menyingkap pengalaman-pengalaman perempuan karena memang Nah ini yang menarik dari penelitian feminis pada akhirnya yang bisa kita refleksikan adalah terutama ketika kalau penelitian itu menyangkut untuk mengungkap pengalaman perempuan adalah understanding antara peneliti dan yang diteliti. Kebanyakan dalam kerangka kita, di dalam penelitian itu masih menganggap relasi antara peneliti dan yang diteliti, ini relasinya itu tidak setara. Jumlah. Bukan hanya tidak setara, peneliti merasa aku adalah orang yang tahu yang punya pengetahuan, yes. dan kamu yang saya teliti tidak punya pengetahuan. Kesombongan itu kan masih sangat besar oh, okay. di kalangan kita, kalau mau kita refleksikan oh. di kalangan peneliti. Nah, di dalam penelitian feminis, kalau kita mengajarkan dalam pengalaman saya adalah bahwa yang memiliki pengetahuan tidak hanya saya, Narasumber juga memiliki pengetahuan justru persis, saya sebagai peneliti Akan belajar banyak pada narasumber Ini saya jumpai pada pengalaman saya Misalnya dalam penelitian tentang Sejarah gerakan perempuan ya, Sejarah perempuan mm -hmm. Ketika saya berhadapan dengan Narasumber, aktivis lama, Anda tahu apa yang terjadi? Saya banyak belajar mm. Jadi yang menarik, ini juga yang dibangun Di dalam tradisi penelitian Feminis adalah Saling belajar Antara peneliti dan diteliti Karena pengetahuan ada pada dua-duanya Nah, sebenarnya sih um, Saya nggak tahu ini ditempatkan sebagai nilai Atau apa, tapi saya menyebutnya sebagai satu Tradisi egaliter Setara. Di dalam membangun hal relasi antara peneliti dan yang diteliti hmm. Dalam konteks kepemilikan atas pengetahuan Ini kan sebenarnya Demo, mengajarkan sesuatu yang demokratis. Artinya, menurut saya sumbangan penelitian feminis yang sangat menarik di dalam penelitian sosial justru juga di sini. Okay. Membangun tadi kesetaraan egalitarian di dalam hal kepemilikan atas pengetahuan. ya. Okay. Sementara kan kebanyakan riset riset umum itu menganggap narasumber itu ya objek aja. Mm -hmm. Tidak melihat
0: bahwa narasumber juga memiliki pengetahuan. Dan uh, 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 justru ketika kita menjadi peneliti, uh. kita bisa belajar banyak
1: dari narasumber Persis. juga. Persis. Nah, penelitian feminis itu, uh, kalau dilakukan dengan benar, itu akan kesana. Iya, yes. benar-benar. Benar, benar, benar. benar ya. ya, Mbak, ya? Iya, ya, oh, ya, jadi kita bisa sekali. terus belajar sebenarnya. Saya pun terus-menerus belajar. Hmm -mm. okay. uh -uh.
0: Nah, Mbak Yuyut, uh -huh. uh, tadi kita membicarakan uh -huh. tentang relasi ya antara uh -huh. narasumber dengan peneliti itu ketika dari perspektif feminis memang melihatnya uh -huh. uh, egaliter, setara, uh -huh. equal. Uh -huh. Nah, dari situ nih Mbak sebenarnya kalau kita peneliti uh -huh. melakukan penelitian dengan perspektif feminis, ada enggak sih Mbak etika yang perlu kita perhatikan oh. dalam
1: melakukan penelitian? Jelas, jelas sangat ada. Tadi itu bisa juga ditarik sebagai etika, yaitu bagaimana hmm. kita menghormati narasumber, okay. menempatkan narasumber sebagai pemilik pengetahuan yes. itu prinsip utama, uh, prinsip etis ya di dalam penelitian klinis. Hmm. Kemudian uh, yang lain sebenarnya adalah, um, Anda tahu bahwa apa, terutama untuk penelitian yang mengungkap pengalaman traumatik misalnya ya, para korban ya. Hmm. korban apapun, apakah kekerasan personal ataupun kekerasan di dalam perang dan lain-lain ya, itu banyak prinsip etika etika yang harus kita patuhi. Yang kedua ini, kita harus tahu batas, kapan bertanya atau menempatkan pertanyaan, okay. karena orang yang traumatik misalnya karena pengalaman penindasan yang berat. itu juga kalau dikejar dengan pertanyaan terus-menerus, dia juga akan nggak sanggup. Mm -hmm. Karena mengungkap kembali pengalaman traumatik, itu berat. Di sini butuh kesabaran peneliti. Maka sebelumnya jangan langsung begitu datang, langsung bertanya. Membangun trust diperlukan. Ketika satu pertanyaan melihat e, keadaan narasumber, misalnya mereka sudah nggak mau lagi menjawab, ya kita stop. Jadi bagaimana menempat apa membuat narasumber nyaman untuk mengatakan untuk bercerita itu menjadi penting. Oke. Nah, yang ketiga kemudian maka tempat penelitian menjadi penting. Tempat dan waktu. Gimana tuh, Waktu perempuan itu berbeda dengan waktu laki-laki yang saya amati. Waktu perempuan adalah sesudah misalnya sesudah dia mengerjakan pekerjaan rumahan pagi. Jam hmm. 10 itu agak agak ada longgar. Kemudian siang, sesudah ngasih makan siang anak dan lain-lain. Itu agak longgar. ya. Kemudian sesudah maghrib, setelah makan malam agak longgar. Hmm. Kalau kita mau wawancara kepada para perempuan, lihatlah waktu mereka. Karena ketika mereka melakukan pekerjaan itu, uh, tidak layak untuk diganggu. Karena tanggung jawab perempuan yang begitu besar, yang hampir 24 jam, agak beda dengan laki-laki. Kerja laki-laki, Paling siang sudah selesai ya, kalau petani, atau kalau di pabrik mungkin 8 jam selesai, sesudah itu Anda bisa wawancara, kalau sudah itu mereka ngopi. Perpun kan tidak terbatas, hampir yeah. terus ada kerja, maka pahami kapan waktu dia ruang, okay. dan itu menentukan dalam dia bercerita. Ketika dia lagi kepikiran belum menjemput anak dan lain-lain, berceritanya juga akan yeah. tidak fokusnya, satu yeah. dan tempat. Mm. Meneliti dengan narasumber perempuan Kalau di ruang tamu Itu enggak akan keluar Itu bukan ranah mereka Domain mereka itu di dapur, di belakang dan lain-lain hmm. Maka terutama di dalam Penelitian etnografis misalnya ya um, Kalau bahkan enggak hanya etnografis Atau yang bersifat kualitatif Lainnya yang mengungkap pengalaman Seringkali uh, Saya secara pribadi Akan sambil Membantu masak dan lain-lain ya hmm. di dapur gitu ya sambil bercerita dan itu biasanya informasinya luar biasa
0: seru banget mbak sambil yes. motong cabai bareng
1: persis kadang-kadang sambil mereka ngomong anak ah, dan sebagainya okay. ini tergantung pada perempuannya ya tapi yeah. kalau misalnya ini terutama kan perempuan yang mungkin di desa ataupun urban ibu rumah tangga ataupun mungkin buruh hmm. tapi misalnya dia adalah perempuan yang profesional juga sama Mereka punya waktu dan tempat di mana enak ngobrol. Agak beda dengan laki-laki. Laki-laki akan nyaman di ruang publik, di ruang tamu kalau itu rumah. ya. Tempat sebaliknya. Nah, hal demikian, kebiasaan perempuan, ini juga harus kita pahami di dalam penelitian feminis. Ini bagian dari etika. Jadi, kita jangan memaksa perempuan itu, kita ambil hanya karena kita ingin tahu informasinya, kita ambil ke tempat-tempat Yang bukan kebiasaan dia mm
0: -hmm.
1: Ini juga sama juga kita Melanggar secara etis ya Apa kebiasaan dari narasumber mm. Jadi menurut saya Itu beberapa etika, kemudian yang lain e, Tentu harus Dibangun kepercayaan dulu Dan kalau itu penelitinya adalah Laki-laki, hati-hati untuk menanyakan Hal-hal yang sensitif Ya, sebagai contoh Korban perkosaan Kalau Anda tanya apakah Anda diperkosa nggak akan bercerita dan itu menurut saya pertanyaan yang sangat konyol. Iya, itu ini bagian itu. dari ketika juga yes. ya di dalam bertanya. Yes. Nah, dan menurut saya nggak pernah ada korban per per perkosaan akan menjelaskan bagaimana ketika dia diperkosa.
0: Karena itu justru membuat dia trauma kembali, yeah, mengulang uh, 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 peristiwa uh, uh, traumatis. Itu,
1: ya. itu 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 contoh ya. ya Jadi uh. banyak etika etika yang memang harus dipegang oleh uh, para peneliti feminis dan itu membutuhkan proses belajar buat peneliti sensitivitas kepekaan ya. menghadapi narasumber. Nah, itu penting sebagai uh, bagian dari etika penelitian feminis. Yep.
0: Oke, okay, sudah panjang sekali ya Mbak Yuyut Banyak banget pengetahuan yang kita dapat pada hari ini. Mulai dari sejarah awalnya munculnya okay. penelitian feminis, apa yang membedakan hmm. penelitian dengan perspektif feminis dan bukan, menggunakan metodologi oh, dalam oh, perspektif oh, feminis, oh. sampai Terakhir, etika-etika yang perlu kita perhatikan mm -hmm. saat melakukan penelitian dengan perspektif feminis. Kayak banget teman-teman, apa yang kita dapatkan dari Mbak Yuyut hari ini. Terima, terima kasih.
1: Semoga terima. ada gunanya.
0: Amin, pasti berguna sih Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak sama, Yuyut sama. untuk harinya. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga ilmunya bisa teman-teman aplikasikan mungkin ketika melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif feminis. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Dadah, terima kasih juga Mbak Yuyu Terima kasih.